0: 127， 第十章二十世纪第一次世界大战1 9 1 4年7月17日，在伦敦市长于官邸举行的年度宴会上，英国财政大臣大卫劳和乔治对英国社会的不良状况发出严厉警告。在国内，矿工、铁路工人和运输工人的三重联盟威胁要进行大规模联合罢工，以支持铁路工人的要求。他们要求承认工会的地位和一周四十八小时工作制。除了全国范围内的工业可能瘫痪之外，爱尔兰海对岸处于近乎爆发内战的状态。在信奉新教的阿尔斯特和信奉天主教的南部，有二十多万人已武装起来。悠久的爱尔兰民族主义有可能演变成一场严峻血腥的冲突。在国外，在印度和埃及都存在民族主义问题，在不远的东南欧。奥地利大公弗朗茨·斐迪南于六月二十八日在波黑的萨拉热窝遇刺，巴尔干半岛的各民族再次卷入动乱。因此，在世界大战前夕，英国所呈现的经典形象是一个处于解体边缘的文明、自由、民主国家，被制裁措施和制度以无法应对的紧张局势所困扰。然而，正如过去一样，一旦最高的战争危机爆发，这些冲突因素就会以惊人的速度消退，团结一致的情绪笼罩着整个国家。英国在8月4日宣战之后的头几个星期里，不可避免地引起恐慌。只有财政部和英格兰银行采取大力措施，才能稳住国家的货币和信贷。本着一切照常的职业道德，制造业和商业部门努力调整，去适应战争带来的挑战。实际战斗的初期阶段几乎是灾难性的，因为英国远征军仓促拼凑起来，并被派遣到佛兰德斯和法国，在伊普尔遭遇严重逆转，部队方寸大乱，并遭受重创，不得不从蒙斯撤退。英军兵力减少到只剩三个兵团，其战斗力几乎从一开始就被严重削弱。只有法国军队在马恩河顽强抵抗。阻止了德军向巴黎的快速推进，以及德国及其奥地利盟友的早期胜利。然而，在最初的灾难之后，国家及其领导人安下心来，准备打持久战。在敌对行动期间，爱尔兰自治等重要的国内问题被搁置，不同政党之间宣布无限期休战。1914年夏天的工业骚乱逐渐消失。英国工会联盟表现得比雇主还爱国，一种奇怪的平静笼罩着全国，因为关于战争的正义性已经形成了广泛的共识。让一个自由社会接受战争的一个要素，是某种广泛的、人道的理由来解释战争的真正含义。劳和乔治提供了这个理由，他曾经是一八九九年南非布尔战争的一个坚决反对者。多年来一直是阿斯奎斯自由党政府中最直言不讳的左翼成员，劳和乔治在最初几周仍然保持沉默，但是，一九一四年九月十九日在伦敦女王大厅，他向聚集的威尔士同胞发表了强有力的演讲，毫无保留的决心战斗到底。他占据或声称占据了道德的制高点，他宣称。这是一场代表自由主义原则的战争，一场保护弹丸小国的圣战。这些小国包括被德国公然入侵的比利时，或现在受到奥匈帝国威胁的塞尔维亚和黑山。战争不仅得到了所有基督教教会的领导人的支持，而且得到了从查尔斯·詹姆斯·福克斯到格拉德斯通的所有自由派重要人物的支持。毫不奇怪，当战争是一项神圣的事业时。他很快得到了响应，尤其是英国境内的苏格兰和威尔士。在接下来可怕的四年里，关于战争的正义性这一广泛共识并没有从根本上受到侵蚀。当然，这种共识也经历了许多变化，特别是在1916年5月以后，因为这个时候制定了不受欢迎的为武装部队征兵的政策。最终，到1917年，纯粹的厌战情绪正在造成影响。与其他因素很不一样，比如有组织的劳工越来越好战，以及俄国布尔什维克革命所带来的救世主办的吸引力。当然，这种共识也是通过一些手段来维持的，如对新闻机构的微妙或粗暴操纵、媒体审查，以及政府宣传匈奴人所犯下的暴行。对激进或反战评论家的迫害也很多。尽管存在政府压力。基督教和平主义者的反征兵协会和民主控制联盟等机构，还是在一九一七年对公众舆论产生了一些影响。兰斯多恩勋爵对和平的呼吁引起了轰动。尽管如此，战争年代的现有证据表明，广大人民群体仍然相信战争是公正和必要的，无论付出多大的代价，都必须继续战斗，直到德国敌人完全投降。响应武装部队征兵的人员中，志愿者的比重很大，而且热情高涨。事实证明，在1914至1916年间，法国的扩军过程中，自愿参军的人数比此后的强制征兵更为理想。从1914年秋季西部战线的最初僵局，拖延到1918年8月至9月，最终盟军取得突破。长期陆地和海上的冲突。其实是一种不得不接受的忍耐，这些可怕的岁月所造成的心理和道德影响，深深地烙在了英国人的记忆和世界观里。这种影响，在整整一代人的文学情感上抹上了浓重的色彩。在第一次世界大战结束后的二十年里，这些影响左右着英国在应对外国战争威胁时所采取的政策。西部前线的战争采取了一种非常规的形式。即双方构筑了坚固的防御工事，进行了长时间的拉锯战，挖了狭长的战壕，无法利用移动攻击火力的新武器。这种战术在1870年的普法战争中曾被广泛应用。近四年来，在法国战场几乎没有什么起色。英军偶尔会为掌握战争的主动权而发动几次进攻，这些尝试总是以巨大的伤亡收场。对于一个百年无战事的国家来说，伤亡的规模让人几乎无法理解。一九一五年九月，英国人在洛斯的进攻被击败，损失更大的是，一九一六年六月，英军在索姆河上的进攻，结果是一场灾难性的失败。第一天就有六万人阵亡，仅在这里，英军的伤亡就达四十二万。这些经历中最可怕的是一九一七年八月至九月的帕斯尚尔战役，当时有超过30万英军死亡或受伤，其中许多人在暴雨中淹死在佛兰德斯的沼泽地里。当不能移动作战时，骑兵和像坦克这样的机械发明都不起作用，新型战斗机的效果也不怎么样。与其他场合一样。指挥官与普通步兵之间的阶级划分阻碍了他们之间的交流，这在整个过程中是致命的。实际上，英国在接下来的几个月里不再是一支强大的进攻力量。1918年3月和4月，英国军队拼命争取在亚眠地区阻止德军新的推进，直到8月，英军总司令道格拉斯·黑格爵士最终取得戏剧性突破。战争才显示出即将结束的迹象。与此同时，劳和乔治和温斯顿·丘吉尔等人倡导通过更为外围的东方策略来规避西部战线的僵局，这种尝试也连续失败了。一九一五年夏天向达达尼尔海峡的远征是一场大规模的战斗，但是军事管理不善导致了更大的损失。一年之后，对萨洛尼卡的远征也是如此。特别是达达尼尔海峡战役，极大地损害了丘吉尔作为理性政治家的声誉。过了数年时间，他才挽回了损失。即使在英国传统的霸权地区公海上 ，1916 年6月在日德兰的一场重大海战，英国充其量只是和德国公海舰队打了个平手。英国皇家舰队损失了三艘战列舰、三艘巡洋舰和八艘驱逐舰。后来的反战宣传描绘了一批愤怒的民众，他们对陆军和海军指挥官们表现出极大的不满，因为是他们的糟糕指挥导致几乎在每个战区英军都遭受了惨败。战争诗人如威尔弗雷德·欧文、艾萨克·罗森伯格和齐格弗里德·沙宣、罗伯特·格雷夫斯，特别被帕斯尚尔战役的杀戮所震撼，他们都鼓励人们放弃战争这个想法。因为战争的杀戮可能导致整整一代年轻人丧命，战争的最新统计数据强化了大规模的反军国主义情绪。然而，当时的大多数人并不反战，即使他们应该如此。战争初期的英西县总司令约翰·弗伦奇爵士在一九一五年底被取消了指挥权，而他的继任者道格拉斯·黑格爵士，一个冷峻寡言的低地苏格兰人，因勇敢和正直。稳步树立起了在公众心中的声望。埃德温·鲁琴斯爵士设计了高耸的战争纪念碑，以纪念在蒂耶普瓦勒阵亡的英国士兵。其他海军和陆军领导人，如海军上将比蒂和艾伦比将军，成了受欢迎的英雄。严酷又不可避免的阵地战是结束战争的关键。布鲁斯班斯法瑟著名的老比尔漫画敦促他的战友。如果知道有一个更好的洞，就请钻吧。象征着士兵们用一种幽默情绪来面对阵地战的恐惧。在经历了绝望的军事危机和得到美国巨大的军事财政援助之后，英国和法国的陆军攻破了德军的防线，到达德国边境。一九一八年十一月十一日签订停战协议，而民众对战争的热情达到顶峰。自从安妮女王在卫士的统帅马尔伯勒时代以来，英伦岛上酝酿出了一种新的军事狂热。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。